Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam bir öksürükle başladık programa. 59. yayınımız e, sevgili kardeşimiz e, Sinan Yılmaz'la bu akşam e, Üsküdar üzerine e, konuşacağız. Kendisi bizim uzun süredir sosyal medyada takip ettiğimiz ve e, spesifik olarak böyle Üsküdar konusunda <gülüyor> pardon e, uzman diyebileceğimiz e, insanlardan bir tanesi ve e, bir sürpriz yaptı. E, kaç ay oldu hocam kitap çıkalı? E, 28 Mart'ta çıktı diye. Evet. Yani yaklaşık 3 ay önce bu oldukça hacimli e, kitabı şu kameraya göstereyim. 1000 sayfa. 1100 sayfa değil mi hocam? 1100 sayfa. 1100 sayfa e, bir e, Üsküdar kitabı e, Ötüken yayınlarından Üsküdar Altınşehir Kitabı Ötüken yayınlarından e, cilt düşemizli ve e, oldukça bol görselli e, ve semt semt bütün e, Üsküdar'ın neredeyse sokaklarına e, adım adım gezdiren bir e, bana göre bir anıt kitap bu ve bu kitabı Mer yazıyormuş zaten yani hani <gülüyor> epeydir 3 e, senedir değil mi 3 sene oldu 3 evet. senedir. Evet. Birazdan onlara geleceğiz zaten. Ben kitabı görür görmez mutlaka bu kitapla ilgili bir program yapıp Sinan'ı da buraya davet etme ihtiyacı duydum. Tabii daha sonra bizim Tanpınar'ın İstanbul'u projesi çerçevesinde kendisi eksik olmasın. İşte Handan İnci Hoca'nın içinde bulunduğu bir grupla bizi bir gününü ayırdı ve İstanbul'da gezdirdi. Çok istifade ettiğimiz, çok faydalandığımız, çok güzel bir gezi oldu o gezi. Önce istersen hocam kendinden kısaca bir bahset. Bu Üsküdar Sevdası nereden başladı? Bu kitap nasıl hasıl oldu, nasıl vücut buldu? Biraz buralardan girelim ve daha sonra buradan Üsküdar'a geçelim. Tamam ben 1976 yılında Samsun'da doğdum. Hani kendimizi tanıtacaksak buradan başlayalım. Evet. 1993 yılında Marmara Üniversitesi'nin tarih bölümünü kazanarak İstanbul'a geldik. E, 2000 yılından beri de diyelim e, öğretmenlik yapıyorum. Bu e, öğretmenliğimin son 7 senesi de Üsküdar'da geçiyor. E, üniversiteyi Marmara'da okuduğumuz için bizim en çok e, bulunduğumuz, e, gezmek için gittiğimiz yerler arasında başta tabii ki Kadıköy ile Üsküdar vardı. E, fakat o üniversite yıllarında e, Üsküdar benim böyle çok hakkını verebildiğim, e, kendisinden feyiz alabildiğim bir muhit değildi. Bu da benden kaynaklanıyordu. 2010 yılında e, ki öncesinde hep Beyoğlu'ndaydım, e, Avrupa yakasındaydım. E, tayinim Üsküdar'a çıkınca, ikametimizi de e, Üsküdar'a alınca. E, Üsküdar'da gezerken e, Yağız Gönüller Bey'le de bu konuda bir röportaj yaptık. Orada da aynısını söylemiştim. Üsküdar'ın adeta böyle sanki bana küs olduğunu hissettim ben. Ee, bu sefer hani bu sefer daha farklı nazarla baksan gibi bir fısıldaması vardı sanki bana. Ben de e, bu fısıldamaya kulak verdim açıkçası. Ondan sonra dedik ki e, bu beldenin e, eksik kalan bir parçası varsa, bu parçanın da tamamlanmasında bize düşen bir şey olacaksa e, bunu yapmak icap eder. Tam bu düşünceler içerisindeyken e, bir gün... E, İnternet üzerinde bir bilgiye ulaştım. O bilgi e, Nurettin Cerrahi'den bahsediyordu. Nurettin Cerrahi Efendi e, malumunuzdur. E, 
bir tasavvufi ekolün e, piri. Halvetiliğe kadar gidiyor iş. E, onun bir tekkesi vardır Karagönlük'te. Ben çok giderdim oraya. Orada hali hazırda e, tasavvuf müziği e, alanında önemli işler yapan bir yer. E, o mekanın bende çok e, ciddi bir etkisi vardır. E, karşıma çıkan bilgi de şuydu. Nurettin Cerrahi'nin e, tasavvufi anlamda yola çıkışı aslında köstendiliği Ali Efendi Hazretlerine dayanıyor. E, o da e, Üsküdar'daki Selamsız Mahallesi'ndeki e, tekkede, Selam Ali Efendi tekkesinde o dönemde Postniş'in onun yanına gider gelirmiş. Cerrah Paşa'dan o yüzden zaten Cerrahi diye bir ünvanı var. E, dolayısıyla bizim İstanbul'da çok sevdiğimiz bir mekanın e, temellendiği yerin Üsküdar olduğunu öğrendiğimde bu benim e, çok şaşırdığım ve etkilendiğim bir bilgi olmuştu. O gece dedim ki kendi kendime e, yola koyulma vaktidir. Yarından tezi yok. Yola çıkıyorsun dedim. Ondan sonra da adım adım. Aslında ilk başlarken tabii benim kafamdaki eser böyle bir şey değildi. Bu kadar kapsamlı da değildi. Yol bizi oraya sürükledi diyelim. E, benim e, kitabımın adı ilk başta e, tabii benim kendi kafamda e, 41 kere Üsküdar idi. Yani 41 maddede Üsküdar'ı anlatmaya çalışacaktım ben. Fakat yola çıktıktan kısa bir süre sonra... E, Dedim böyle bir şeyi semsemt Üsküdar'ı anlat, anlatmak çok daha e, yerinde olacaktır, mantıklı olacaktır dedim ve ondan sonra da ortaya böyle bir eser çıkmış oldu Hasan Kader. Evet, yol, insanı biraz terbiye eden bir şey değil mi? Yola çıktıktan sonra başına ne geleceği belli olmaz. E, o yolumuz Üsküdar'sa hele e, evet. terbiyenin boyutu çok daha farklı evet, noktalara geliyor. Evet. Evet. Şimdi e, o gün mesela e, bizi gezdirirken... E, en fazla dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, yani neredeyse her köşe başını... Öğrenmişsin ve hepsinin bir hikayesi var. Tabii yani bu semtler kadim semtler yani öyle. Tabii ki. E, e, yanından geçtiğin bir küçücük sokak çeşmesinin bile olağanüstü bir hikayesi olabiliyor vesaire. Tabii böyle genişledikçe e, yani semtin tarihi vesaire genişledikçe e, kitap da hacimleniyor. Bildiğim kadarıyla aslında bu kitap daha fazlaymış. Tabii, şey tabii. Evet, evet, çok daha fazlaydı. Ancak bu kadar kısaltabildik diye. Bu kısa hali. Evet, tabii tabii. Evet, aynen. <gülüyor> Özet olmuş. Biraz ağır ama yani. Fiziki olarak da ağır. Şimdi hocam daha önce hani e, e, senin bu kitabının diğerlerinden bir farkı var. E, diğerleri dedi mesela İsmail Hakkı Konyalı'nın İbrahim Hakkı Konyalı. Pardon, İbrahim Hakkı Konyalı ve Mehmet Nerve e, Hastal'ın e, kitabından herhalde. Seninki daha çok böyle hani o kitaplarda çeşmeler bir başlık değil evet, mi? Evet, evet, e, aynen öyle. Tekkeler bir başlık <gülüyor> vesaire. Seninki semt odaklı. Yani evet. bir e, kitabı eline alan birisi hatırladığım kadarıyla e, kitabın başında bir hareme doğru bir açılış var. Sonra Hı-hı. bir... Evet. Tekrar merkeze dönüp Çamlıca'ya doğru. Sonra evet. tekrar merkeze dönüp e, Boğaz'a doğru. Hı-hı. Üç tane ana aks üzerinden bir ki, aslında gezi kitabı gibi diğerlerinden evet, farklı. Evet. Geniş muhtevalı bir Bu nasıl şekillendi? Gibi. Biraz bundan istersen bahsedelim. Yani biraz kısaca hikayesine değindim zaten. Ee, şimdi bir kere başta şunu söyleyelim. Ben e, İbrahim Hakkı Konyalı'nın ve Mehmet Nermi Haskan'ın ee, bu iki eseri ki biri iki cildiktir, biri üç cildiktir olmasaydı e, ortaya böyle bir eser çıkarmam çok fazla benim mümkün olmazdı. Üsküdar'ın e, kafamda oturması, e, şekillenmesi bu iki kitaptan aldığım feyziyle mümkün olabilmiştir. E, kaldı ki yani 
Üsküdar'la alakalı yola çıkarken hani e, biraz fazla güveniyordum kendime. Neden? Ne de olsa biz Üsküdar'ı biliyoruz. Havalarındaydık açıkçası. Üsküdar çok kısa bir sürede kendisini bilmenin aslında çok da zor bir mesele olduğunu çok kısa bir sürede öğretti bize. E, evet bu iki kitabın metodu e, aynı birbiriyle söylediğiniz gibi. Alfabetik bir sıralama gözeterek işte camiler, çeşmeler vesaire bunları anlatır. E, bu anlamda e, bunu hissettiğim için söylüyorum. E, kitabın, bu kitapların yoran bir tarafı vardır. Yani şöyle ki e, bir e, külliyeyi düşünün. Atıyorum Yeni Valide Külliyesi. E, bu külliyenin camisi ile birinci ciltte karşılaşırsınız. Haskan'ın kitabından gidersek. Ondan sonra çeşmesi ile iki tane çeşmesi vardır bir arkada bir önde. Üçüncü ciltte karşılaşırsınız. Sebilli Hakeza üçüncü ciltte karşılaşırsınız. İşte Medrese ile atıyorum ikinci ciltte karşılaşırsınız ve o e, toparlaması zordur. Yani o yapıları bir araya getirmek. Mekanı parçalıyor yani. Aynen mekanı parçalayan bir metottur bu. Evet. E, e, farklı bir şey yapmak lazımdı zaten. Onlar bu noktada e, meseleyi kapatmışlar. Yazılması gerekeni yazmışlar. E, farklı bir şey yapmak noktasında semsemt anlatmak mantıklıydı e, dedik. E, tabii bunun işte yolda. Yolda yani normalde çok daha farklı bir şey vardı kafamda. Ama ondan sonra e, o yürüyüş sırasında bunun bir ihtiyaç olduğunu gözlemledim, hissettim. E, böyle bir rehber olsaydı mesela ben Üsküdar'ı çok daha farklı gezebilirdim diyerek e, kaleme sarılınca ortaya kendiliğinden bu çıktı zaten. Evet. Kitapta bol miktarda da e, görsel hı hı. E, kullanmışsınız. Evet. E, bayağı mukayeseli yani şey olarak geçmiş e, hı hı. halleriyle, bugünkü halleri vesaire. E, bu görselleri falan e, güncel mi yani bu? Tabii tabii bunlar acizane. Yani. Benim sadece e, iki tane fotoğraf vardır orada. E, öğretmen arkadaşım Hazal Bozyar sağ olsun ondan, ondan temin etmiştim iki fotoğrafı. Onun haricinde e, bütün fotoğraflar bana ait. Benim evet. mütevazi makinemde çekilmiş fotoğraflar. Aslında çok daha fazla fotoğrafa da yer verilebilirdi ama hacmi çok fazla genişleteceği için. Evet. E, üçte iki oranında neredeyse kısmak zorunda kaldık. E, ona rağmen ortaya çıkan sayfa e, sayısı da bu zaten. Ama özellikle e, Mehmet Nermi Haskan'ın e, kitabı günümüze daha yakın bir kitap olduğu için 2001 e, yılında basılmış biliyorsunuz. Hani o dönemdeki eserlerle e, onların fotoğraflarıyla e, bu kitaptaki fotoğraflar hani bir araya getirilirse hani ne olmuş ne bitmiş aradan geçen e, zaman e, beraberinde genelde menfi olmak üzere ne gibi değişikliklere neden olmuş e, bunları görebilmek açısından evet bir mukayese imkanı da tanıyacaktır. E, renkli olmasa bile. Evet. Şey yaparken e, yani sonuçta bir Üsküdar, Üsküdar kitabı ve Üsküdar tarihi sonuçta. E, zaman içinde nasıl gelişmiş Üsküdar? Ve İstanbul'a göre konumu nasıl? Evet, Üsküdar'a biraz daha böyle hani biraz <gülüyor> <gülüyor> daha Üsküdar üzerine. Hı hı. E, kitaptan kitabı yazarken e, edindiğiniz tecrübeyle hı hı. o tarihi süreci nasıl? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Evet. Aslında bir tarih kitabı olarak ben kendi kitabıma tarih kitabı nazarıyla bakmıyorum. Her şeyden önce öyle söyleyeyim. Ba- hani Marmara tarih mezunu olmam hasebiyle genelde e, elimizden e, böyle bir eserin e, çıkacağı tahmin edilse de hani tarihçilik bizim e, üstleneceğimiz bir vasıf değil. Yani biz yıllardır e, sosyal bilgi öğretmenliği yapıyoruz ortaokul düzeyinde. E, o başka bir alem muhakkak ki. Ama muhakkak e, surette en fazla yapabiliyoruz. E, Gezim alanı bulduğumuz kendimize yer tarih tabii ki. Ama ben bunun haricinde belki konuşuruz. Yani edebiyattan da özellikle istifade etmek istedim ki e, bunun 
kitabın kuruluğunu, yani tarihten kaynaklanan bir kuruluk vardır. Onu biraz giderdiğini de düşünüyorum. Evet, ben onu soracaktım. Hı hı. Çok e, şiir evet, ve edebiyat evet. bu kitapta çok baskın bir evet. şey. İşte belki Mehmet Nermi Haskan'la İbrahim Hakkı Konya'la rahmet olsun onlara da. Onların eserlerinden belki de en önemli fark, belki edebiyata evet. e, çok fazla başımızı yaslama isteğimiz. E, ama e, soruya gelirsek, e, bir kere Üsküdar e, bir her şeyden önce bir bakış. Bu e, asıl şehir tabii ki e, İstanbul. E, İstanbul'un fethi dediğimiz bir hadise var. Fakat bu hadiseden e, 100 yıl önce Üsküdar aslında Osmanlı Devleti'nin e, bir parçası haline dönüşmüş. O yüzden bir bakış ifadesini kullandım özellikle. Bir yüzyıl boyunca e, İstanbul'a kara sevdalı bakışların e, yöneltildiği bir coğrafi alan aslında. E, Bursa'nın fethinden sonra e, Orhan Bey'in e, batıya doğru genişleme siyaseti gütmesi e, ve ondan sonra da önemli bir savaş çıkıyor karşımıza biliyorsunuz. E, Palekenum Savaşı, Maltepe Savaşı diğer adıyla. E, bu savaş Osmanlı Devleti tarafından kazanılıyor ve e, Üsküdar hattına kadar artık Bizans varlığını e, sürdüremeyeceğini anlayarak e, sur içine karşı tarafa çekiliyor diyelim. Ondan sonra e, fakat Üsküdar'ın e, tamamıyla Osmanlı hakimiyetine geçmesi e, 1324 yıllarıdır. Yani fetihten yaklaşık 100 yıl öncesidir. Bu 100 yıl boyunca burada bir Osmanlı varlığının olduğunu biliyoruz. Fakat e, bunun çok bariz bir e, yerleşme olduğunu söylemek çok mümkün değil. Neden? Çünkü e, o bahsettiğimiz tarihlere ait herhangi bir yapı yok. Evet. Osmanlı döneminden evet. kalmış herhangi bir yapı yok. Oradaki e, ilk yapılar işte en eski e, camisi dediğimiz e, camileri e, Üsküdar'ın Ruh Mehmet Paşa Camii gibi, e, Selman Ağa Camii gibi, e, ondan sonra Karadavut Paşa Camii gibi. Bunların hepsi işte Fatih dönemi, ikinci Beyazıt dönemi yapılarıdır. Fatih döneminden öncesine ait bir Osmanlı yapısı yok Üsküdar'da. Dolayısıyla da aslında Üsküdar'da da bu anlamda bize ait olan şeyler fetihle beraber başlıyor. Bizim Üsküdar'daki varlığımız fetihle beraber pekişiyor diyebiliriz. Evet. Bu şimdi ben kitabı bir yandan böyle büyük bir ilgiyle şey yapıyorum. Koyduğunuz başlıklar da oldukça edebi. Ben e, bu Şemsi Paşa e, olayı sırasında sizin e, koyduğunuz başlığı e, Twitter'da paylaşmıştım. Buse'lerin en masumu. Şimdi yani Şemsi Paşa için söylenebilecek en güzel bence e, nitelendirmelerden bir tanesi. Yani e, semtin e, ruhuna nüfuz edebilen bir bakış da bence yazılmış. Yani o çok Hani şey için söylemiyorum. Ee, gerçekten ben öyle hissettiğim hı hı. için söylüyorum. Ee, mesela erken başlayan ezanlar Üsküdar Meydanı. Olağanüstü bir başlık. Ee, Ahmediye, Doğancılar vesaire. Ee, yani bu semt kitapları ben bilmiyorum yani Üsküdar mesela hani İstanbul'un en eski e, semtlerin, en eski Müslüman semtlerinden bir tanesi. ilk fethedilen vesaire. E, ama mesela hani semt e, olarak tarihi e, ne ilgi duyulması vesaire çok yeni aslında. Mesela Beyoğlu ile ilgili çok fazla elimizde kaynak vardı. Çünkü orası işte e, birçok bakış açısının kesiştiği, birçok yaşam Hı-hı. biçiminin kesiştiği 
Yani ta 17. yüzyıldan itibaren birçok seyyah beyoğlunu anlatır evet, vesaire. Evet. Veya tarihi yarımada mesela hani saray orada, devlet orada vesaire orasının da çok fazla anlatısı var. Ama mesela Üsküdar'la ilgili yok yani 100 yıl öncesine ait. Bilmiyorum ben mi yanlış biliyorum. Yani çok az belge ve semt tarihi var. Hı. Ve genel olarak zaten bu semt tarihleri konusunda oldukça zayıf bence şey. İstanbul. Yani genel İstanbul tarihi işte anlatılıyor. Ölçek çok büyüdüğü zaman ayrıntıya girilemiyor. İşte ne bileyim herkes işte Mimar Sinan deyince Süleymaniye'yi biliyor ama semtindeki Mimar Sinan camisinden evet. haberi yok mesela. Evet, Öyle evet. bir şey evet. durum var. Yani bununla ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Yani bu aslında birkaç soru bir arada oldu. Bir bu semt tarihçiliği yani evet. semt kitaplarının yazılması. Evet. Ee, ve Üsküdar'ın biraz böyle e, bu konuda zayıf kalması vesaire bu konularda ne, de, ne dersiniz? Yani, evet, Üsküdar'la ilgili evet, ilk ciddi eser 1976'da kalemi alınmış. Daha öncesinde bir şey yok. Söylediğiniz gibi seyyahlar, eli kalem tutan seyyahlar gelmişler. E, Beyoğlu'nda konaklamışlar. Belki hayatların bir dönemlerini burada geçirmişler. Bu Beyoğlu'nun tabii ki büyük bir şansı. Ee, 1976'dan önce çok küçük çaplı eserler var aslında Üsküdar'ı anlatan. E, hakikaten çok iyi niyetli ama... Yine aynı şekilde çok mütevazi olan e, eserler bu eserler. İşte Mehmet Solmaz'ın, ondan sonra e, Hüseyin Erginer'in kitapları. Evet. E, i̇lk ciddi e, eser 1976'da karşımıza çıkıyor işte Konyalı'yla. E, sonrasında da Haskan. Evet, bu e, konuda elbette e, bu işe sevdalanmış, e, koşturmaya hazır insanların tabii elinden tutulması meselesi. Yani günümüz itibariyle söylersek çok önemli meseleler. Çünkü zor bir mesele bu yani çok kolay bir mesele değil zor bir yük bazen insanın tek başımakta tek tek başına taşımakta zorlanacağı bir yük bu anlamda sahip çıkması gereken yerler var tabi başta belediyeler yani Üsküdar Belediyesi'nin hani kendimizden gene bahsedersek bu anlamda çok hayırlı çalışmaları olmuş yani işte bahsettiğimiz kitapları onlar bastırmış Üsküdar Belediyesi bastırmış değişik zamanlarda. Bu çalışmalara devam ediyor hala hazırda. Üsküdar Belediyesi'nin çok kıymetli hakikaten yayınları. Ee, günümüzde de basılıyor. falan da var galiba Sempozyum, dokuz sempozyum yapıldı Üsküdar'da. Evet. Ee, bu sempozyumların e, her biri bir hazine e, hükmünde benim için. İçlerinde öyle bildiriler var ki e, yani yüz tane kitaba değişmem diyeceğim bildiriler vardır. Yani e, rahmetli Ahmet Yüksel Özemli hani Üsküdar deyince pek çok e, o muhiti tanıyan, o muhiti aşina olmuş insanın e, zihninde canlandırdığı ilk kişidir belki de Ahmet Yüksel Özlemli hocamız. E, onun işte Üsküdar'ın kaybolan kokuları diye bir mesela e, bildirisi vardır. İşte hmm. Ebru, Üsküdar'daki Ebru sanatını ki hani Ebru sanatının bir anlamda merkezi kabul edebiliriz e, Üsküdar'ı. E, bununla alakalı bir bildirisi var. Ha, bunlar birçok e, kitaptan çok daha değerli bildiriler. İşte Uğur Derman hocamız hala hayatta kendisi Üsküdar'ın e, bana göre ee, en az e, o abide yapıları kadar e, kıymetlidir kendisi. E, Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. E, onun bildirileri var. Hat, gelenekli sanatlarımızla alakalı e, bildirileri var. E, bunların hepsini derleyen, toparlayan, bildiri halinde yayınlanmasını sağlayan, e, kitap haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi var karşımızda. Son e, birkaç senedir de bu anlamda çok kıymetli yayınlar oldu. Mesela Üsküdar Bibliografyası'nı mesela çıkardılar, çok kıymetlidir. Hı hı. Onun haricinde İstanbul içerisinde bu anlamda öne çıkan belediyelerin olduğunu biliyoruz. Yani benim aklıma hemen ilk küçük çekmece geliyor, Zeytinburnu geliyor. 
Eyüp geliyor ondan sonra. E, diğer belediyelerin de bu anlamda e, iyi niyetli e, araştırmacılara e, alan açmaları, yardımcı olmaları e, bu anlamda bahsettiğiniz boşluğun e, kapanmasına çok çok ciddi katkılar sunacaktır muhakkak ki. Evet. Ama, ama yani e, biraz e, meseleye işte e, maddi açıdan değil de e, daha farklı açılardan bakmak icap ediyor. E, bunu e, hangi noktalar ne kadar yapabiliyor bu zaten gözümüzün önünde. Evet. Tabii ben şey, şey için önemli. Yazdım ben bugün dün yazdım şeyde yani bu yani şu kitap mesela ötüken yayınları gerçekten yani bir risk almış yani böyle ha, bir tabii, tabii, evet, çünkü evet. bu bir yatırım yani sonuçta ve bunun satış baskısı olmadan hı hı. iyi kötü sponsorlarla veya belediyelerle bir şekliyle bu tarz kitapların desteklenmesi gerekiyor değil mi o zaman? Yani şu belediyelerin yani semtin tanıtımı için de çok önemli aslında. Yani bunlar hı hı. E, ilginin artması, oradaki işte tarihi eserlerin, hı hı. E, tarihi şahsiyetlerin öneminin artması. Bunlar da oluyor. Yani şimdi e, tek tek ansiklopedi maddesine gidip arayamıyor insan. Yani alıyorsunuz işte kapı karıştırırken. Aa, böyle de bir isim varmış. Hı hı. Evet. E, mesela ben şeyden örnek vereceğim. Kasımpaşa'dan örnek vereceğim. E, Cengiz abi de bilir. Biz anneannemlerin es, es, eski e, oturduğun üst yolun e, üst sokağı İbadullah diye geçiyordu. Ben işte tabii küçükken anlamıyorsun ne olduğunu falan da sonradan işte bu işlere falan e, biraz merak sarınca İbadullah Camii'nin olduğunu, hı hı. İbadullah Camii'nin e, Seyyid Ali Reis'in yaptırdığını e, öğreniyorsunuz ve mezarı da yani işte şeyde haziresi de orada kendisi de orada falan e, işte şey e, Seydali Reis dediğimizde işte Hint Hint Okyanusuna gidiyor. Hint e, orada esir düş şey e, daha doğrusu Hint Müslümanlarına e, sığınıyor. Orada işte danışmanlık yapıyor ve belli bir süre kaldıktan sonra e, e, şey yolculuğu karayolculuğu e, İstanbul'a dönüyor Hı. ve Miratül Memali'yi yazıyor mesela. Hı. Çok böyle hani bunu ee, Sen de onun sokağında oturuyorsun. Evet, onun sokağında oturuyorsun. <gülüyor> Böyle garip bir şekilde. Dört büyük, şey büyük Hint deniz seferi var biliyorsunuz. Onlardan birinin başında Seydali Reis var, birinin başında mesela Murat Reis var. Yani Üsküdar'daki mahallelerden biri de Murat Reis'in adını taşır mesela. O da e, gene Hint deniz seferlerine gitmiş komutanlardan bir tanesi bir cami yaptırmış orada. Derken mahallenin adı Murat Reis olmuş. Yani mesela, Hala da Murat Reis. Mesela şey evet. yok, ben şehir, ta- şehir tarihi ya da şehir bilincinin oluşması üzerinden belki gidilebilir. Benim işte ufak bir Barcelona tecrübem oldu. Orada sokaklara verilen isimlerin eğer tarihi bir şahsiyetse çok kısa bir bilgi. İşte, şair, işte doğum tarihi, doğum yeri ve yani şeyin üzerine, sokak tabelasının üzerine, plaketin üzerine çok böyle ufak şeyle. Ben mesela çok şey öğrendim. Orada, <gülüyor> şey olmama rağmen, işte Katalan yahut da İspanyol olmama rağmen. Merakla o onları mesela orada takip ederek ya bu da böyleymiş e, şeklinde öğrendik ama mesela İstanbul'da bu, bu yok. E, o sokağa mesela Barcelona'da o kişinin adının verilmesinin bir nedeni var değil mi? Yani yani var, var ya da yok Hı. yani şeyden bağımsız e, sebep olmasından yani orada doğması gerekmiyorsa çok ya mesela Vizigotlardan yani. yani. çok öncelerden mesela benim Hı. kaldığım sokakta e, 795'lerden e, 
bir kralın ismini vermişlerdi. E, vermişler daha doğrusu ben onu bekken vermişler. E, şey değil yani sokakta doğrudan ilişkisi de olmayabilir ama e, oradaki bir şey e, tarihi bir sürekliliği, tarihi bilincini yaratıyor. Mesela bu Üsküdar'da tarihi semtlerde özellikle Kasımcı'da mesela İbadullah Camii'nin sebebi, şey, İbadullah Camii olmasının sebebini çok sonradan öğrendim. Yani işte şeyde Hadikatü Cevami'yi işte karıştırırken neden İbadullah Camii dendiğini e, işte Seyd Ali Reis hayat, hayat hikayesini okurken ve oradaki caminin ona ait olduğunu öğrendim. Yani böyle, bu çok böyle ufak tefek şeyler. Çok e, minimal şeyler ama şehir bilincini yaratmada e, çok büyük adımlar attırabilecek şeyler. Kitap, kitaplar böyle. Hatta işte söylediğim gibi o örnekler, hı hı. şey örneği de öyle. Mesela. Hı hı. Sokak örneği de böyle. Hı hı. Yani biraz bu şehir bilincini yaratmada bugünlerde özellikle hı hı. İstanbul için evet. yani en değerli yerlere bile çok böyle yani şey kullanacak tabiri bulamıyorum ama cidden böyle. <gülüyor> evet, evet. Bazen kullanacak tabiri bulamıyorum. Cidden evet. kullanacak tabiri bulunamıyor. Evet. Çok e, vandal cömleyim artık. Evet. E, Hoş olmayan gayeler. Yani, <gülüyor> yani açık, açıkçası Şemsi Paşa'nın Üsküdar'daki durumunu biliyoruz işte en evet. son. Evet. Bir hafta, bir hafta, birkaç hafta oluyor yani. Evet. Evet. O yüzden... E, şey bulamıyorum, kelime bulamıyorum hmm. anlatmaya. Ama bu şeyi yaratmak lazım yani bir şekilde Tabii, bir muhakkak. tarih bilincini ve hatta <gülüyor> ait olma fikrini. <gülüyor> yani şehirli olma fikri orada ufak şeyle aslında doğrudan da bağlantılı tarihini bilmeyle alakalı. <gülüyor> yani sizin kitabınızda bunun bunun için önemli bir vesile yani. Umarım öyle olur. <gülüyor> Hocam şimdi e, bu bu kitabı yazarken illaki bir, bir takım kıyaslamalar yapmışsınızdır yani hem, hem Konyalı'nın kitabıyla hem e, Haskan'ın kitabıyla ve kendi işte, e, gözlemlerinizde bu değişim e, nasıl oluyor şu anda ne görüyorsunuz yani değişimin hızı nedir ee, <gülüyor> başta önerici maalesef ve e, yani sokak sokak biliyorsunuz neredeyse Geziyorsunuz. Ee, en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Olumlu veya olumsuz anlamda neler görüyorsunuz? Yani biraz buralardan devam edelim isterseniz. Yani Güdar'ın e, değişimi ne düzeyde? Yani böyle bir soruya e, işte olumlu olarak işte şu şu şu şeylerle karşılaşıyorum e, diyebileceğim bir listemin olmasını çok isterdim ama hmm. maalesef çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. E, bir avuç insan var her şeyden önce. E, siz de onlardansınız bizim nazarımızda. E, hakikaten öyle. E, çırpınan, e, bir sıkıntı gördüğünde e, bunu e, paylaşan, duyuran, e, kendine dert ortağı arayan e, insanların varlığı e, Üsküdar içinde olsun, e, İstanbul içinde hakeza e, en kıymetli şey. Yani e, insanla kıymet kazanıyor bir semt, e, bir şehir. E, çok şükür ha, bu şehirde hala böyle insanlar var. Ee, ama problem şu ki bu insanların sayısı çok az. Ee, son Şemsi Paşa meselesi Ozan Bey'in de söylediğiyle bağlamış olalım. Ee, bu anlamda bizim ümidimizi biraz kuvvetlendiren bir şey oldu, bir gelişme oldu. Ee, toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı düşüncelerden, hayata farklı pencerelerden bakan pek çok insan bu konuda e, hem fikir oldu, e, ortak bir kamuoyunun oluşmasına hep beraber katkı sundular. 
e, başta sosyal medya olmak üzere. Sonra bir araya da gelindi. E, biz orada yoktuk ama geldiler güzel insanlar. E, yani Şems-i Paşa çok konuşuldu. Bir daha çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Orada olan sıkıntılı şeyleri biliyorsunuz. Yani raminin zarar gördüğünü. E, dediler ki insanlar ya bu nasıl oluyor? Ya bu nasıl olur? İşte bu ses, bu nasıl olur sesi bana göre e, Üsküdar'ın e, veya şehrin anılacak en olumlu tarafıdır. Ama onun haricinde e, genelde çok fazla olumlu şeylerden bahsetmek mümkün değil. Yani bunun neden böyle olduğunu e, çok ben de kendi kendime düşündüm. Ama hiçbir zaman e, tam manasıyla cevabını bulabilmiş de değilim. E, önceki eserlerde e, karşımıza çıkan bazı olumsuzluklar var. Yani onları da söylemiş olalım. Bunların zaman içerisinde sıkıntılarını atlatarak günümüze ulaştığını biliyoruz. Mesela Çiçekçi'de, o gezimizde de sanırım göstermiştik. Ayşe Hanım, Ayşe Sultan namazgahı vardır. Bu namazgahtan mesela Mehmet Nermi Askan, yanlış hatırlamıyorsam, kaybolup gitmek üzere diye bahseder. Halbuki bugün önümüzdedir işte... Ee, Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla e, bugün işte bakın sofasıyla beraber, namazgah taşıyla beraber e, işte e, bu namazgah burada diyebiliyoruz. E, bu tip olumlu gelişmeler gerçekten var ama genelde maalesef ama maalesef olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Hani bir iki resim de ben e, getirdim yanımda belki bunları da paylaşırız evet. belki onlar üzerinden de gidiyoruz. Bir numaralı bir resmi alabilir miyiz arkadaşlar? Bir numaralı resim aslında Şemsi Paşa Camii'nin ben hemen e, o gün e, gidip Çektiğim evet. bir fotoğraftı bu. E, tam olarak hani neyi getirmem gerektiğini de e, bilemediğim için on binlerce fotoğraf arasında. Olsun, böyle, bana da bir hatırlamış oluruz. Ufak tefek böyle bir iki resim getirmiş olduk. Yani bu e, uzakta kalmış bize ama evet. e, o kazıkları görüyorsunuz ileride. Evet, kazıklar ilerliyor. Evet, <gülüyor> aynen öyle maalesef. E, hani e, birilerinin patırtı dediği bizim çok hoş bir ses olarak nitelendirdiğimiz... Evet. E, itirazın yükselme nedeni o kazıklar. Oraya evet. o kazıklar çakılıyor. İşte hikayesini e, artık hemen herkes biliyor. Evet. E, yani bir kere her şeyden önce e, hadi önümüzdeyken şöyle bir iki kelam olsun edelim. E, Üsküdar'ın çok güzel yapıları var. E, ama Üsküdar, Üsküdar'ın e, sembol yapısı birkaç tane. Hani Şemsi Paşa Camii de gerçekten Üsküdar'ın sembol yapılarından biri olmuş. E, bu anlamda e, Tabii şanslı bir konumu var. E, i̇skelenin hemen karşısındaki Mihriman Sultan Camii ile beraber. E, adeta Üsküdar'ın vitrininde gibi duran yapılar bunlar. O Bibli yüzden gibi bir şey ya, yani. Tabii zaten şanslı başı cami öyle. Kuş konmaz diyorlar ama evet. aslında bir kuş kafesi gibi. Yani. Evet, o evet. Kadar evet, halk dilinde kuş konmaz camidir. E, hatta bir ortamda uzun e, müddet Şemsi Paşa Camii'nin üzerine konuştuk konuştuk. Ondan sonra hocam biraz da kuş konmaz camiinden bahseder misiniz demişler. <gülüyor> Güzelmiş. Evet. Ondan sonra e, halkın dinine böyle yerleşmiş. E, bu bu senin kitabında şey var. Bu e, Sinan'ın e, iki sütunu e, döner halinde evet, bıraktığı evet, evet. ve <gülüyor> bu sütunlardan bir tanesinin Marmara inşaat İnşaatı, sırasında evet. kilitlendiği. Evet, Dolayısıyla <gülüyor> e, zeminde bir kayma başlanır ve en azından <gülüyor> evet, bir, <gülüyor> bir, bir problem, statik bir problem evet, evet. zaten önceden bilinen, bilinen bir şey. Yani. Evet, maalesef bilinen bir husus. Ona rağmen yani Marmara'yı da bir hadi zaruret olduğunu evet. biliyoruz. E, hakikaten bugün de önemli bir ihtiyaca karşılık geliyor filan ama bunun, bu izahı, yok, yani. bunun izahı yok yani. 
Hani az önce e, yani yarım kaldı oradan devam edeyim. Hani Şemsi Paşa Camii'ni alın siz e, e, şu andaki haliyle Üsküdar'ın içinde bir noktaya koyun. Atıyorum işte az önce söyledik Murat ve İsmailesine koyun. Ne bileyim Ahmediye'nin tepelerine koyun. E, gene Mimar Sinan Camisi'dir. Gene e, hak ettiği ilgi görmelidir filan ama hani şu andaki kadar e, insanların bildiği, sevdiği bir cami olmaktan çıkacaktır. Yani hep söyleriz biz. Hani Üsküdar İstanbul'da küçük camiler de güzeldir diyen böyle bir ayrı bir bu camilere karşı iltifatı olan, muhabbet olan insanlar vardır. O insanlara sorun %90'ı kendi listelerini size sıralarken en başa Şemsi Paşa'yı koyarlar yani. Ama siz Şemsi Paşa'yı alın o sahilden, içeri bir yere koyun, o listenin altına doğru inmeye başladığını göreceksiniz. Evet. E sahilde bu cami yani Evliya Çelebi de öyle tarif etmiş. E, sahilde bir camidir ama geriden gören bir kasrı müzeyen zanneder demiş. E, bu e, cami sahilde e, diye nitelendiriyoruz. Yanından geçen yol da öyle alelade bir su yolu değil. Boğaz içi yani dünyanın incisi yapmış e, bu şehri. E, siz e, ısrarla diyorsunuz ki biz e, bu caminin sahille olan bağlantısını e, defolu hale dönüştüreceğiz. Yani bunun e, açıklaması ya, bu. Oraya kafe yapacağız. Yani Seni. artık ne, yap, ne yapacak ben onu bilmiyorum ama e, <gülüyor> dünyanın en faydalı şey. müessesesini bile yapacak olsalar fark eden bir şey yok. Bizim şahsı evet. başımız bir tane Lütfen ona dokunulmasın. Evet, ben bu konuda <gülüyor> ilk kez yani Yeşil Gazete'de de bir yazı yazdım. Çok farklı dünya görüşlerinden insanlar birbirleriyle çatışmadan sadece yani sonuçta şöyle bir şey var. İnsan ölçeği diye bir şey var. Yani <gülüyor> tamam işte büyük camiler, meydan camileri falan güzeldir eyvallah ama hani cami küçüldükçe insan ona yani kendisini daha yakın, daha yakın hisseder. Ünsiyet, bu böyle ünsiyet kurar yani. Evet, Anlatabiliyor evet. muyum? Yani <gülüyor> öyle abidevi bir şeyle kurduğu ünsiyetle <gülüyor> ne bileyim daha böyle insan ölçeğinde bir yapıyla kurduğu <gülüyor> şey çok farklı. İsterseniz o bozulmalarla ilgili bir iki bir şey herhalde getirdiniz mi bilmiyorum. Devam Yok ben e, yani Şemsi Paşa meselesi üzerinden çok gidildiği için Hı-hı. daha farklı. Mesela Şemsi Paşa'nın medresesinin, medresesinin e, sütunlarını da getirmiştim ben. E, o da evet. iki nolu, iki numaralı. İki numarayı var. alabilir miyiz arkadaşlar? E, yani çok bilmedik bir yere gelelim diye. Şimdi Şemsi Paşa Medresesi e, Külliyesi Mimar Sinan'ın inşa etmiş olduğu biliyorsunuz en küçük külliye. Evet. E, hakikaten çok küçük ve o kadar da e, sevimli. E, hani Ömer Erdem'in bu anlamda güzel bir tespiti var. Sanki Mimar Sinan e, rüyasında bir oyuncak görmüş de sonrasında inşasına başlamış der. Evet. Bu külliyede e, üç parça var. Ne o cami, külliyenin olmazsa olmazı. Hemen ona bitişik olarak e, camiyi yaptıran e, Şems Ahmet Paşa'nın türbesi. Bir de e, şu anda gördüğümüz medrese, L şeklindedir. Hı-hı. Ondan sonra tam ortasında da dershane binası vardır. O binanın girişini görüyoruz. Biz bakın orada iki tane sütun var. Evet. Az önce caminin içindeki sütunlardan bahsettik. Ben Şems Paşa Camii'nin hani çok bilinmediği için özellikle bunu söylemek istedim. E, bu tarafını da e, nazara verelim istedim. Şöyle bir güzelliği var. 1938'e gidelim önce. 1938 yılında İbrahim Hakkı Konyalı maalesef bize çok kötü bir manzara aktarıyor Şemsi Paşa Camii ile alakalı. Tamamen yıkık ve harabe bir halde olduğunu, caminin çok affedersiniz tuvalet olarak kullanıldığını, medresenin de tabii o dönem hayvanlar çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Taşımacılıkta ağır olarak kullanıldığını ifade ediyor. Hatta sonunda da çok sevdiğim bir ifadesi vardır. Şudur o da bilirsiniz siz de. Yani bizde mimar Sinan sevgisi münafık iman, imanı gibi dudaklarımızdan hançerelerimize inmez ifadesini kullanır. Evet gerçekten de öyle. 
ondan sonra ama 1940'lı yıllarda tamiri gerçekleşiyor. İşte o tamiri gerçekleşirken e, minaresi yıkılmış. E, minaresi için e, Tabaklar cami vardır. Tabaklar mahallesinde. Diğer adıyla Konyalı Biraderler Camisi. Gene Üsküdar'da. E, bu cami nasıl yapılmış? Atik Valide caminin artan malzemeleriyle yapılmış. İki tane Konyalı e, kardeş rica etmişler. Nasıl olsa malzemesi arttı. Bize verin. Biz de bir cami yapmak istiyoruz deyip Atik Valide'nin çok yakın bir noktasında bu camiyi inşa etmişler. Ki iki tane daha var böyle Atik Valide'den artan malzemeler yapılan. Nasıl bir <gülüyor> nasıl bir bereketse <gülüyor> diye. <gülüyor> o camilerden biri günümüze ulaşamadı ama ikisi bugün e, hala ayakta yerde kurban nasıl camidir. E, o caminin de minaresi yıkılmış o sırada. E, o minarenin enkazını alıyorlar ve Şemsi Paşa'nın şimdiki minaresini bu şekilde yapıyorlar. Yani hmm. Mimar Sinan'ın e, bir eserinden, Atik Valide'den bir diğer eserine Şemsi Paşa'nın yüzyıllar süren bir yolculuk. Ben çok severim bu yolculuğu. Evet. E, kaldı ki az önce göstermiş olduğumuz e, sütunlar, e, medrese girişindeki sütunlar iki ee, yeşil sütundur. Biri koyu renkli, biri açık renkli. Evet. Ee, ki bana da şeyi hatırlatır. Ee, Şehzadebaşı Camii'nin köşesinde o damat İbrahim Paşa Sevil'ine evet. bakan Evler evet. Çelebi'nin İstanbul'un ortasıdır diye nitelediği yeşil sütunu hatırlatır. Ee, onlar da e, nereden getirilmiş? Hani günümüzde gene Üsküdarlıların e, Mimar Sinan Çarşısı olarak bildiği bir çarşı var. Evet. E, orası aslında hamam. hamam. E, Nurbanu Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu Atik Valide'ye gelir getirmesi için yap, e, yaptırdığı beş hamamdan bir tanesidir. E, o hamamın adı Büyük Hamam yüzyıllar boyunca ama bir, bir adı daha var. Tıpkı Kuşkonmaz gibi halkın dilinde yeşil direkli hamam. Neden? İşte o iki sütundan dolayı. Ya e, o hamamın hemen girişinde ya da hemen önünde yer alıyormuş bu sütunlar. E, ama daha sonra o 1950 yıllarda oradan yol geçerken e, aslında o çarşının e, iki kat daha büyük olması gerekiyor. Hamamın yarısı gitmiş öyle söyleyelim. Yola gitmiş. E, ve sütunlar da açıkta kalmış. Ondan sonra kimi Üsküdar, bir tanesi Üsküdar Meydanı'nda durmuş yıllar boyunca. Bir tanesi e, iskelenin hemen yanında o zaman var olan itfaiye binasının e, iç, avlusunda bahçesinde bulunmuş. Sonra işte bu Şemsi Paşa Camii'nin medresesinde bu şekilde tamir ederken Almışlar o iki sütunu da oraya getirmişler. Bakın o da gene Mimar Sinan'ın yaptığı bir hamam. Oradan da iki tane daha sütun gelmiş. Yani böyle evet. bir yolculuk var. Mimar Sinan'ın böyle farklı bir tarafı da var. Şimdi yani oraya böyle... gezerken bu sütunlara dikkat edeceğiz yani artık. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sağ olasın. Valla e, bir sürü şey öğreniyoruz yani. Estağfurullah. Ee, Sanki yatağı... yarım kaldı bir şey ama nerede bıraktık onu da bilmiyorum. Evet yani insan e, gerçekten <gülüyor> bu e, şehirli olma hikayesi bilgiyle alakalı bir şey. Yani bilmediğin şey. şeyi sevemezsin. Hı-hı. Ona sahip de çıkamazsın. Hı-hı. Dolayısıyla e, yani belki oralara da gireceğiz. Yani işte adam mahallesinde bir çeşme var. Hani çeşme ile bir bağ yani, kuramıyor. Işte i̇ki tane çeşme resmi getirdim zaten evet. yanımda. Çeşmenin önü çöplük olarak kullanılıyor. Evet, Ondan sonra da. işte ne bileyim e, çeşme gömüde kalıyor. E, çeşmenin sadece Taç kısmı vesairesi evet, evet, evet. görünüyor vesaire. Evet. Ve İstanbul'da yani bunlardan binlerce var belki. Yani. <gülüyor> hani sadece Üsküdar'da değil İstanbul'un <gülüyor> her yerinde. Biraz oralara bir girelim isterseniz. Hem görseller üzerinden de gideriz. Çeşme dediniz o zaman ben gene buradan numara söylesem herhalde karşınıza Tabii. çıkacak. O zaman 8 nolu fotoğrafı alırsak öncelikle. Evet. Evet, bu e, İhsaniye Çeşmesi adıyla bildiğimiz e, ismini bulunduğu semtten alan bir çeşme. Evet. E, tabii 
e, kendi ekranımız üzerinde bilgisayarda büyütebiliyoruz ama buradan da zaten e, bir şeyler görünüyor işte. Evet. E, Belli meçhulleri bünyesinde barındıran bir çeşme. Yani kimin yaptırdığına dair bir kayıt yok mesela. E, fakat e, üzerindeki tarih 1829 olabilir. 1820'li bir tarihti. 29 diye hatırlıyorum. E, var. E, 1829 yılında hemen arkasında İhsaniye Camii vardır. İhsaniye Camii'nin e, içindeki e, abdest mahalli de 1829 yılında yaptırılmış. Evet. E, aynı yılda yaptırıldığı için yaptıran kişinin de aynı olduğunu tahmin ediyoruz. E, Hafız İsa e, bu çeşmenin manisi. Şimdi bu çeşme yani siz de fark ediyorsunuzdur geleneksel Osmanlı mimarisinin e, çok dışında bir çeşme. O evet. anlamda bana göre Üsküdar'ın en, en özel çeşmelerinden bir tanesi. E, üzerindeki hattın da e, kitabesi kime ait bilmiyoruz ama Uğur Derman hocamız onun Mustafa Rakım'a ait olduğunu ki biliyorsunuz bu, evet. bu sanatın, e, hat sanatının... Evet. E, Görseli alalım arkadaşlar. Yani i̇çinde olanlar e, derler ki yani hat sanatı ikiye ayrılır. Rakımdan önce, rakımdan sonra diye. Evet, hattat rakım. Evet, Mustafa Rakım. Yani onun, e, Mustafa Rakım'ın hattı ile yazıldığını Uğur Derman hocamız ifade eder. Sekiz numaraydı arkadaşlar. Onu tekrar bir alalım. Evet. Yani o sütunlarıyla, yani şimdi bu uzaktan baktığımız için tam göremiyoruz. E, evet. İşte kartuşlarıyla, bakın o... E, ayna taşının hemen üzerinde çok güzel bir istiride motifi vardır. Kitabeyi evet. görüyoruz hemen üzerinde. O kitabenin üzerinde de e, antik e, antik binalar resmedilmiştir. Çok enteresan yani. Öyle mi? Evet evet yani çok böyle bir çeşme bulamazsınız. İşte sarmaşık dalları sarkmıştır yandan gider. En üstte e, o alınlık kısmında bir Allah lafzı vardır. Öyle söyleyeyim size. Bu çeşme bana göre Üsküdar'ın en özel çeşmelerinden bir tanesi ama arkada ee, bir Apartmanın apart, sanki evet. müştemilatı gibidir. Ee, yani yani. E, tam olarak aslında öyle değil. E, belki biraz resim bu açıdan çekildiği için öyle çıkmış ama yani kesin olan bir şey var ki mahalleli e, İhsaniyeliler bizi izliyorsa e, farklı bir gözle izlesinler <gülüyor> ve kulak versinler inşallah. İhsaniyeliler. E, siz dikkat edin. E, maalesef. Bu, Çöp mü oradakiler? Evet. Yani Çöp, bu, bu sokağın çöpünü koyduğu alan maalesef. Yani genelde öyledir ama bak. Yani mesela bizim Kasımpaşa'da falan da öyledir. Hı hı. Yani, bu çeşmenin teknesi de. E, yeni çeşme mesela. Yukarıda hı hı. bizim evin, pandemin evin biraz yukarısında. Hı hı. Böyle, zaten çeşme dediği şey yani bir meydan, meydanlı evet, tabii, tabii. ifade eder yani. <gülüyor> evet, bir evet, meydan, evet. bir şehir tasarımının evet. bir parçası. <gülüyor> yani e, hep böyle maalesef bu e, eski meydan çeşmeleri... Mahallenin e, getirip çöpünü bıraktığı bir Ama şey. Ama şey de alakalı de bence. Kullanılmamakla da alakalı. Yani su kesilince e, kullanılmadığı evet. zaman da o çöpe dönüşüyor. Yani çöp, çöplüğe dönüşüyor. Yani işlevselliğin olmaması i̇şlevselliği bir sıkıntı bu anlamda. Yani, evet. Ona rağmen diyelim o zaman. Ona yani, rağmen, e, yani olmaması gerekiyor da. Olmamalı. Evet. Yani bakın o, mesela e, çok affedersiniz. Hani, e, hani Üsküdar e, bir takım değerleri e, fazlaca muhafaza eden e, insanların da ikamet ettiği meselelerin biraz bu nazarla değerlendirildiği bir yer. Hani bir o taraftan bakarsak yani meseleye orada yani kitabe dediğimiz şey yani su ayeti yazıyor orada. Yani Kur'an'dan bir ayet var orada. E, çeşmelerden çok e, kullanılan iki ayet vardır. Su ayetleri deriz biz onlara. Evet. Onlardan bir tanesi. Yani biz canlı olan her şeyi sudan yarattık anlamındaki e, sanırım Enbiya Suresinin e, bir ayetiydi. E, yani oraya her türlü çöpün getirilmesinin konmasının bu anlamda yani bir manası olabilir mi? Bir izahı olabilir mi? Olamaz. Evet. Olmamalı. E, bu anlamda e, elbette çöpü oradan e, alacak olan görevlilerin de e, bir şeyler yapıyor olması lazım. E, ama her şeyden önce orada mesele oranın sakinlerine düşüyor. Onların evet. itirazı 
e, hakiki itirazdır çünkü. Onları itiraz ettiği sürece elbet buna farklı bir alternatif üretilecektir. Evet. İstanbul sularıyla bilir, çeşmeleriyle bilir. Üsküdar yani. bir de yani menzil evet. yolları üzerinde olduğu için hani yolculuklar muhakkak Üsküdar üzerinden yapılırdı. İki şey çoktur Üsküdar'da. Bir çeşme, bir namazgah. Evet. Yani evet. E, çok önemli ihtiyaçlardır bunlar çünkü. E, adım başı çeşmedir. E, çok fazla miktarda da namazgah vardır. Bunların bir kısmı da günümüze ulaşmıştır diyelim. Bir başka çeşmemiz daha var. O da e, tabii şimdi bu benim fotoğrafım 3-4 sene öncesinin fotoğrafı. Yani son bir sene önce falan geçmişsem önünden öyle söyleyeyim. Son bir senedir olumlu bir şeyler vardır da bunu biz bilmiyorsak söylemiyorsak affola diyelim ama biz en son bildiğimiz resmettiğimiz şeyi söylüyoruz yani. Keşke olsun da biz burada mahcup olalım yani Keşke öyle söyleyeyim. Keşke Kesinlikle. Bir de 9 numaralı e, fotoğrafa bir bakarsak. Evet. Bakın e, şu e, yani resim aslında e, Anlatıyor yani. Anlatıyor. Bize, bizim bir şey söylememize <gülüyor> gerek yok yani. Evet. Ee, bakın o çeşme e, Çam, e, Çamlıca'da e, Subaşı dediğimiz mevkinin tam ortasında bir çeşmedir. Subaşı mevki Çamlıca'nın en özel mevkilerinden bir tanesi. Ee, Namık Kemal'in e, Nabzade Nazım'ın romanlarına e, girmiştir. Buradaki manzaraları anlatırlar onlar romanlarında. E, bu e, çeşmenin banisi dördüncü e, Mehmet, avcı Mehmet yani. Ki hemen üst kotunda bu e, çeşmenin bir de namazgahı da vardır. Ve namazgah taşı da günümüze ulaşmıştır onu da söyleyeyim. O yanımda yok şu anda ama. E, daha sonra çeşmede bazı sıkıntılar olmuş. O gördüğünüz o beyaz mermerler sonradan yapılmadır. E, çeşmenin e, inşa kitabesi yanında onu görmüyoruz yan tarafında. E, bu gördüğümüz kitabe o e, meşrubat şişelerinin doldurulduğu kasaların yarısını kapattığı kitabe. Bilmiyorum seçebiliyor musunuz? Evet. Ee, o kitabe 2. Mahmut dönemine aittir. 2. Mahmut hakikaten bu anlamda Üsküdar için çok önemli bir e, padişah. Onu da söyleyelim. Yani e, belki bütün İstanbul için ama hani, e, Üsküdar üzerinde konuşuyoruz. E, 2. Mahmut, Abdülmecit Han yani bunlar e, Üsküdar'daki eski eserlerin e, büyük oranda e, onarımına imza atan isimler. Hakikaten bakın işte, bu çeşmeye de el atmışlar. O gördüğünüz kitabe Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin e, hattı, hattıyladır. Yani ee, şimdi e, bir hazine yani. tam anlamıyla bir hazine ee, yani şimdi e, bir e, şimdi, <gülüyor> kelimeleri bulmaya çalışıyor şu an çok üzgün olduğu için yani şöyle anlıyorum ben hocam şimdi şöyle söyleyeyim şimdi e, atıyorum belediyenin e, dilin ucuna çok şey geliyor ama söyleyemiyorum bunu Üsküdar Belediyesi'nden bahsetmiyorum herhangi bir İstanbul'daki belediyenin e, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin e, gündeme getirileceği bir e, güzel bir e, Seminerine iştirak ediyorsunuz. Orada birileri çıkıyor. Yesarizade'yi anlatıyor. Onun nasıl hazine değerinde bir insan olduğunu. Onun imzasını taşıyan kitabelerin ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. İşte onların hepsi çöpe gidiyor. Onların hepsi boşa gidiyor. Şöyle, şöyle bir manzara olabilir mi? Şimdi hemen yanında bunun bir, bir işletme var. Bu da evet. onların. Yani onlara bir şey diyemem. Yani böyle bir kültürler olmayabilir. Ama buna sahip çıkacak bir kişi yok mu? Ya? Yani şuna sen ne yapıyorsun diyecek bir kişi yok mu? Ki burası... Bana göre e, çok açık söyleyeyim bir e, suyla alakalı ne bileyim bir çeşmelerle alakalı bir, bir takım e, işte az önce bahsettiğiniz e, ibarelerin koyması plaketlerin levhaların konulması gereken bir yer. Bunun hemen yanında bir de Meryem Kadın Çeşmesi var çok güzel ve hemen bunların aşağısında Tiryan Hanım Çeşmesi var. ikinci e, Mahmud'un ikballerindendir kendisi. Hemen yanlarında da Yusuf İzzettin Efendi'nin köşkü var. Yani burası tam bir su cenneti. Hani insan e, Osman Cemal Kaygılı'da geçiyordu sanırım. Hani insan buraya çıktığı zaman hangi sudan içeceğini şaşırır. Ha, hangi ağacın gölgesinde oturacağını şaşırır filan. Hani böyle bahsedilen bir yer yani. 
Açın Namık Kemal'in e, işte intibahında şu su başını bir okuyun. Ondan sonra da şu fotoğrafa bakın. Oldu mu yani? Olmadı ama, ama oluyor işte. Siz söyleyince aklıma geldi. Bu kafe mevzusu Topkapı Sarayı'nın bahçesine de bu tam Aya İrne'nin olduğu yere kafe açılmış. Geçenlerde yine bir Twitter'da takip ettiğimiz evet, bir evet. hesap fotoğraflarını paylaştı. Hatta şey yapmış. Ya bunlar nedir o böyle? Bu binasına doğru olan kısmı evet, herhalde değil mi? Ne oldu? Nedir? Ne değildir? <gülüyor> oradakilerle sormuş. Yani şey olduğu için, para <gülüyor> kazandırdığı için bu işler. Evet. E, biliyorsunuz e, yani kafe, <gülüyor> pastane işleri şeyli olduğu için, karlı olduğu için pek bu, bu konularda şey yapmıyorlar, dokunmuyorlar yani. Evet. Böyle bir tarafı maalesef. Yani şimdi evet. paraya dokunan kısmı muhakkak ki var ama yani şöyle söyleyeyim. Hani, hani bizim millet yapan şey de bu zaten. Yani e, düşünce de bu. Yani sadece bugünün insanının hakkı yok ki bunlarda. Yani işte Şems Paşa'dan bahsettik az önce. Orada yaptığınız bir şey hani vebaldir. Gerçekten vebaldir. Yani bu camiyi yapan Mimar Sinan'ın da e, vebalini üstlenmiş olursunuz. Yaptıran Şems Ahmet Paşa'nın da işte az önce söylediğim sözü sarf eden Evliya Çelebi'nin de e, işgal yıllarında oraya girerdim, namaz kılardım. E, işgalden e, arınmış e, korunmuş bir havası vardı oranın diyen Cevat Şakir'in, işte Halik Arnas Balıkçısı'nın da hakkına girmiş olursunuz. Ondan sonra e, ve e, daha doğmamış e, ne zaman yaşayacağını bilemediğimiz e, sonraki nesillerin de hakkına girmiş olursunuz. E, bir mekanı özellikle de Üsküdar gibi, İstanbul gibi kadim beldelerimizi yöneten insanların bu konuda bence çok, onların ben e, çok iyi niyetli olduklarını da düşünüyorum ama bu konuda bir eksiklikleri olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bu anlamda çok sağlam bir ekipleri olmalı ve kendilerini sadece bu işe vermeliler. E, yani sevmek kuru kuruya olmuyor. Bunu göstermeleri lazım bize. Biz geçenlerde e, bu e, bir grup arkadaşımızla beraber beraber gezdiğimiz e, bir cemiyet kuralım. İstanbul muhipleri cemiyeti. cemiyeti. Evet, zaten kurmuştu yeniden canlandıralım. Evet. Evet. <gülüyor> Tekrar onu bir canlandıralım evet. diye bir kendi aramızda bir muhabbet ettik. Hı hı. Ee, yani mesela şimdi konuşurken birçok belki sonradan izleyen insanlar da bilemeyebilirler. Mesela Yesari Zade Mustafa İzzet Efendi bizim hat sanatının Michelangelo'sudur. Yani. Evet, evet. Veya işte Leonardo'sudur. Yani. Hani onun en üst şeyi adam. Hı hı. E, ya bu adamlar Ayasofya'nın bir şeylerinde hatlarında yazmış adamlar işte hattat rakım öyle vesaire. Şimdi bu adam bu bu insanların e, kitabelerinin e, yani en azından belli bir korumaya alınarak dış, dış etkenlerden hı hı. bir şekilde o yapılabilir çok Mesela, mesela şey. Beyler Beysarı'nın girişindeki çeşmenin kitabesi de evet. Hakeza Tüneli'nin içindeki Ama işte onu mesela onlar çok güzel ye, kurmuşlar. Mustafa İzzet Efendi'nin e, bir büyük e, sanatçı olduğunu bir defa insanların kavraması lazım. Kesinlikle. Yani bunu bilmeyen adam Hı-hı. zaten korumaz yani. Evet, tabii. Yani onun o hattın ona ait olduğunu ve bu adamın çok önemli bir hattat olduğunu Hı-hı. ondan sonra. Yani bunu bunu e, bu geleneksel sanattır. Bunu gör, görmezlikten gelmem. Öteki model bu, bu değil yani. Bu, bu sonuçta bu ülkenin e, bir kültürel mirasıdır. Bu miras bizim e, sonraki kuşaklardan e, ödünç aldığımız bir şeydir. Tabii, yani tabii. sonuçta onları bırakmak Hı-hı. zorundayız. Hı-hı. E, bu açıdan e, her şeyden önce herhalde e, bilmek gerekiyor. Hı-hı. Hep söylediğim şey Hı-hı. yani bilmeyen insan sevemez yani. Evet, evet, evet. Önce bilmek, bilmek gerekiyor. Onu Hı-hı. bildirmek de 
bizim gibi insanların işi değil yani biz sonuçta bir yere kadar bunu bildirebiliriz. Yani burada bir çok ciddi bir kültür politikasının olması lazım. Yani bu kültür politikası hükümetlere göre de değişmemesi gerekiyor. Yani Ali gitti Veli geldi işte onu yükseltelim bunu batıralım değil. Yani sonuçta devlet olarak herhalde çok ciddi bir kültür stratejisi belirleyip bunların siyasetler üstü, ideolojiler üstü bir korumayla gelecek kuşaklara aktarılması gerekir diye düşünüyorum. Yani ben de uzun tutun kusura bakmayın. Ama hani madem lafı açıldı. istersen diğer görsellere de biraz girelim. Ya burada o bilmek meselesi önemli. Evet. Ben onu da söyleyeyim. Yani Üsküdar'ı sadece merkezden ibaret olarak görmemek lazım. Öyle bir yanlışımız da var evet. bizim. Yani Üsküdar deyince o Üsküdar meydanı ve çevresi sadece aklı bugün. Tabii bir Üsküdar meydanı da şu anda bizim içimizde ayrı bir ukute, o da ayrı bir mesele de. Ama Üsküdar işte Boğaz hattıyla olsun. Karacahmet'e doğru olsun, Kadıköy tarafına doğru olsun, Çamlıcalara kadar olsun. E, bünyesinde pek çok semti barındıran bir e, ilçe e, ve burada gizli kalmış çok fazla güzellik var. Ki e, gene bakın bir, bir yola ilk çıktığım anlardaki bir şeyi paylaşayım sizinle. Hani daha çok işin acemisiyiz. Hani özellikle işi bilen insanlar, hayatta olanlardan, işi bilen insanları gidelim, onlardan istifade edelim. Onlar bizi yönlendirsin istediğimiz için. Hani sorduk, soruşturduk, birileriyle de görüştük açıkçası. Hani yanına e, gittiğim Üsküdar'a bak en iyi o bilir diye yanına gönderildiğim bir e, şey vardı. Zat-ı Muhterem vardı. Allah selamet versin. Çok da iyi bir insandır. E, Atik Valide Camii diye bir caminin olduğunu bilmiyor Üsküdar'da. Üsküdar'ı iyi, iyi bildiği söylenen kişinin yanına gidiyorum. Atik Valide Camii. Atik Valide Camii dedin yani konuşmaya gerek yok. Mimar Sinan'ın Süleymaniye'den sonraki en büyük evet. ikinci külliyesidir. Anadolu Yakası'nın en büyük külliyesidir. Bana göre Üsküdar'a vurulmuş hakiki Mimar Sinan Mühürü de Atik Valide'dir. Onu da söyleyeyim evet. yani. Ee, ama bilmiyor. Hani yeni validey mi diyorsun? Hani neyi diyorsun? Deşemsi Paşa. Yani böyle yani e, Üsküdar sadece meydandan ibaret değil. E, bunu da söylemiş olalım. Bir de diğer görsele geçmeden önce söyleyeyim. E, sakın yanlış anlaşılma olmasın. Yani e, çeşmelerin durumu genel olarak güzel de iki tane kötüyü seçip gö- hayır. Bunlar iki örnek. Yani geneli çok kötü zaten. Yani bu çöp koyma evet. meselesi zaten hemen hemen hepsinde var. Öyle söyleyeyim. Çok kötü. Pek çok çeşme var maalesef. İkisi sadece örnekti. Bu da böyle bilinen. Şimdi başka e, ne var? E, bizim e, ben Çamlıca'da oturuyorum. E, i̇çimizdeki yara Çamlıca <gülüyor> bu son dönemde. Özellikle küçük Çamlıca'da son dönemde yükselen o malum kule. Bizim e, ma- maalesef yapacak da bir şey yok artık. Çıkıldı yani kule. E, en son ben bu kadarını bilmiyordum. O kulenin e, fotoğrafı da yansıtılabilir oraya bir taraftan. E, Yedinoğlu fotoğraf e, o kulenin büyük Çamlıca eteklerinden çekilmiş fotoğrafıdır. Evet. Gene hani uzaklarda görünüyor. Belki ne kadar çirkin oldu bu göreceli bir şey olarak kabul edilebilir. Kimileri bunu güzel buluyor olabilirler. Hatta birkaç arkadaş e, Türkiye'nin ne kadar gelişmiş olduğundan falan bahsetmişti. Bu kuleye e, bakarak e, geleceğe bakmışlardı bu kulenin e, manzarasına bakarak. E, bir şey diyemiyorum tabii ki. Evet. E, bana göre hani Çamlıca e, İstanbul'un en özel noktalarından bir tanesi. Hem küçük hem büyük Çamlıca. İstanbul gözleyen iki çift göz. E, çok güzel bir e, Yüz, çok güzel bir simayı düşünün. O, o simanın kafasında bir 12'lik çivinin kaplandığını evet. düşünün. Onun gibi bir şey yani benim için. Ee, çok çirkin. Bu tabii Cihangir tarafından falan da bakmıştık. Handan, Handan Hocam'la da beraber bakmıştık hatta. Ee, oradan da inanılmaz çirkin görünüyordu. Ben 
E, sonradan keşfettim. Bu e, daha henüz bir iki hafta önce Emirgan'dan geçiyorum karşıya Kanlıca tarafına. Oradan e, baktığınız zaman da görünüyor. Yani o e, ikinci köprünün altından falan görünüyor. Yani her Hocam işte buna gigantomaniye yani. diye bir şey var. Bunun. Yani büyüklük hastalığı. Yani evet. devasalık hastalığı. Hı-hı. Yani e, madem şey oluyor yani yani ne kadar büyük yaparsan, ne kadar şey yaparsan o kadar yani her yerden görünen vesaire. Hı-hı. Bu aslında bir çeşit e, güç ve iktidar sembolü haline geliyor bir süre sonra. Hı-hı. Yani e, insan da ünsiyet kuramıyor. Evet. Çünkü hakim olamadığım bir şey yani. Tabii, tabii, tabii. O, o, o kadar Hı-hı. büyük bir şey olduğu bir zaman. Bir de bunun devamı da geliyor. Dediği çok güzel yani. Tabii ilk, üzere yapılacak. O, o, 12'lik inşaat çivisini İstanbul'un tepesine çıkartacak. Şeyin olacak abi değil mi? Üst tarafa. Tamam devamı gelecek. Yani o biliyorsunuz Sufi Paşa korusu diyoruz biz oraya. Sufi Paşa korusu. Yani o koru e, normalde şahıs malı Süreyya Paşa evet. tarafından e, halkın istifade etmesi şartıyla belediyeye devredilmiş bir korudur o. Yani e, o koru zamanla özelliğini hakikaten kaybedecek. E, devamında çok kötü şeyler olacak gibi gözüküyor ama hani biz, benim son yıllarda çok kullandığım bir ifade var. Burada e, bir kez daha bu ifadeyi kullanacağım. Hani biz hatanın telafi edilebilir olanına razıyız artık. Bunlar telafisi olmayan hatalar maalesef peş evet. peşe e, karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi e, Altınoğlu resmi alırsak o bana ait olmayan tek fotoğraf. O bir resim çünkü. E, ben çok sık paylaşırım bunu. Siz de aşina olmuşsunuzdur. Altınoğlu fotoğraf. Resim. Bu pardon Beşnoğlu özür diliyorum. Beşnoğlu resim. Buna da birazdan geleceğiz. Önce Beşnoğlu görmemiz lazım. Evet bu e, Abdülmecit Efendi biliyorsun son halife. Saltanatın evet. kaldırılmasından sonra İyidir 1924'e kadar halifelik yapıyor. Ve çok da iyi bir Üsküdarlı'dır öyle söyleyeyim. E, onun da muhteşem köşkü e, hala hazırda bağlar başında. Arbesk köşkü diye de geçer. Orada şimdi bir e, özel e, şirketin e, mülkü diyelim. E, orası pek çok ressama ev sahipliği yapmış bir yer. Abdülmecit Efendi'nin tabloları e, tarihe not, not düşer cinsinden. Burası... Ee, küçük Çamlıca'dan e, adalara doğru bakış. Bakın orada Fenerbahçe'yi görüyor musunuz? Size yakın orası. Evet, Fenerbahçe evet. burnunu görebiliyoruz oradan. Ee, hani e, şöyle söyleyeyim. Huzur romanında e, Mümtaz ile Nura'nın oturduğu yere çok yakın bir noktadır burası. Oranın biraz daha e, Altınözade tarafı diyeyim. Oradan Hı-hı. bakış. Yani şu, foto- şu resim e, benim içimi hakikaten çok yer alıyor. Şimdi e, buna iyi bir baktıktan sonra şimdi Altınoğlu resmi alabiliriz. Bunlar tabii benim çok mütevazi makinelerle çekmiş olduğum resimler, fotoğraflar. Bu da aynı yer ee, Bu da buraya çok yakın diyebileceğimiz bir noktadan çekilmiş bir fotoğraf. Yani e, çok detaylarını göremiyoruz tabii. Bir de evet. bunun sol tarafında asıl büyük bir facia var. Onu göremiyoruz biz. Onu da söyleyeyim. E, o İstanbul'un son yıllarda yaşadığı en büyük faciyalardan bir tanesi olarak kayıtlara geçmiştir artık. Biz orayı göremiyoruz. Bakın ner- neredeyse e, denizi göremiyoruz yani farkında mısınız? Evet. Arada bir yüz yıl var değil mi? 100 yıl var. Arada aşağı yukarı bir 100 yıl var diyelim evet. 100 yılda ama 100 yılda yok. 90 yıl falan var. E, ama hani e, 10 sene önce buradan baktığınızda 20 sene önce buradan baktığınızda e, en azından bir 30 sene önce buradan baktığınızda Abdülmecit Efendi'nin tablosuna daha yakın bir e, tablo var karşımızda. E, bu son dönemde özellikle bu e, Acı Badem'e yakın noktalardaki yüksek binalar e, çok evet. yani perişan etti oraları. Evet. Nereden bakarsanız karşınıza çıkıyor. Bu e, bizim Çamlıca ee, burası benim okulumdur yani onu da söyleyeyim. Evet. Ee, okulumdan çektiğim bir fotoğraf. Ee, 
Şuradan e, baktığımızda az önce Abdülmecit Efendi'nin e, tablosunda resmettiği Marmara'yı, e, Yalova Dağları'nı, e, adaları görmek vardı deyip böyle dertli dertli evet. bazen ne diyelim demeyelim daha başka bir şey. Evet, Şimdi e, devam ediyoruz madem ben e, on numaralı resmi de rica edersem hani az önce ismi geçti çünkü. E, bu da az önce ismi geçen Yusuf İzzettin Efendi Köşkü. Evet. Yusuf İzzettin Efendi e, Sultan Abdülaziz'in oğludur. E, bir rivayette e, intihar ederek bir rivayette e, cinayet suretiyle hayata veda etmiştir. Yani bu konuda babasıyla e, benzeşir bir kaderi var öyle söyleyeyim. Evet. Zincirli Kuyu'nda bugün bir meslek sesi olarak kullanılan e, köşkünde e, hayata veda etmiştir. Bu da Çamlıca'daki köşkü. Bakın hala ayakta ve hala adeta e, kendi lisanı haliyle e, yok mu bana uzanacak bir el demekte. Yani 19. yüzyıl yapısıdır. Burada çok önceden Evliya Çelebi anlatır. Cihan Bağ kasrı vardı. İşte o kasrın yerine yapılmıştı 19. yüzyılda. Yani açıkçası hukuki durumunu bilemiyorum. En son özel mülk olduğunu biliyorum. Fakat bu şekilde yıkılması, görüp gitmesi bir karlı bir günde çekmiştim bunun resmini. Köpekler kovalamıştı beni hatta. Çok fazla köpek var içinde. Hala var mı bilmiyorum. Yani neden kimse bir şey yapmıyor? Bu ben tavsiyemdir. Kısıklı tarafından Altunuzade'ye doğru bir araçla inerken, yürüyerek inerseniz, yürüyerek inerken o açıklık kısma geldiğiniz zaman sağa doğru, Çamlıca tarafına doğru baktığınızda bu köşkü göreceksiniz. Muhteşem de bir yerde konumlanmıştır. Evet. Ama çok yakın bir zamanda el atılmazsa vardı diye bahsedeceğimiz yapılardan biri olarak duruyor. Yani birilerinin bir şey yapması lazım. Evet. Kim ve nasıl onu ben bilemiyorum. En azından biz konuşuyoruz diye evet, kendimizi tabii, tabii, azıcık tabii. da olsa temize <gülüyor> e, çekmeye çalışalım. Elimizden gelen bu. Hocam son olarak e, yavaş yavaş toparlayalım. E, ne söylemek istersiniz? Burada biz e, Ahmet Yüksel <gülüyor> Özdemir'in kitabını ve Burhan. Burhan Felek. Burhan Felek. Onları da tederrüken önüme koymuş durumdayım. Bunları getirmenizin sebebi <gülüyor> ve son olarak neler söylüyorsunuz? Yani e, benim ön sözde adını e, anmak noktasında unutkanlık gösterdiğim, ondan dolayı hicap duyduğum isimdir Burak evet. Felek. Özellikle Üsküdar'ın e, geçmişinde saklanan güzelliklerden dolayı pek çok hatıra alanında eserler kaleme alınmıştır dedim. Orada Ahmet Yüksel, Yüksel Özemre hocamızın rahmet olsun ismini andım. Besim Çeçener'in Hakeza e, ismini andım. Burak Felek'in ismini orada kesinlikle anmam gerekirken unuttum. Normalde benim çantamdaydı zaten. Özellikle de bu şekilde almış olalım. Evet. Ee, tabii Üsküdar bitmez. Yani Üsküdar <gülüyor> e, düşünsenize hiç Necmettin Okya Efendi'nin ismini bile anmadık. Hazar Efendi İbrahim Etim Efendi'nin ismini anmadık. Ee, en azından bu şekilde almış olalım. Evet. Ee, Üsküdar insanlara açısından bir hazine her şeyden önce. Ee, hazineymiş ve bize çok önemli e, miraslar bırakmışlar. Evet. Bir değil, on değil, yüz program yapsak bu anlamda Üsküdar'ı bizim bir yere sığdırmamız mümkün değil. Ee, şu da unutuldu, işte şundan hiç bahsedilmedi denmesin e, ki ben e, özellikle mesela bir Karaca Ahmet vurgusu yapmak isterim. E, Karaca Ahmet e, en büyük Türk Müslüman mezarlığı biliyorsunuz. E, Karaca Ahmet'te acilen bir şeyler yapılması lazım. Hani bundan e, kaç sene önceydi hatırlamıyorum. Yurt dışına kaçırılmış üç tane mezar taşını bulup bizim yetkililerimiz e, Türkiye'ye getirmişlerdi ve 
e, sanırım Ertuğrul Günay, Günay Bey'in e, Kültür Bakanlığı döneminde e, ne kadar çok sevmiştik ama e, o tamam çok hoş ama e, üç tanesi için verilen bu mücadelenin e, çok daha basiti e, elimizin altındaki mezar taşları için e, neden verilmesi? Hatta ben isterseniz mümkünse bir görsel gösterebilirim Tabii, orada. Kaç numara? E, 11 numara. 11 olur. numarayı alabilir miyiz arkadaşlar? Yani en azından onu göstermiş olalım. Evet. Evet yani Nedir hocam bu? Yani bu Karacahmet'in, Karacahmet Mezarlığı'nın 7. adasından bir görüntü. Evet. E, tabii uzaktan bakıyoruz. E, muhteşem bir e, şahidedir. Hani üzerindeki yazılar, hattı falan ondan bahsetmeyeceğim. Yani e, öyle bir hususiyetini bilmiyorum açıkçası. E, muhteşem bir şahide var or orada. E, bakın toprak kaymış. O da yan tarafa doğru kaymış. Hı hı. Bu binlerce örnekten bir tanesi sadece. İsmail Habib Sevük der ki e, bir şehrin ne olduğunu anlamak istiyorsan o şehrin mezarlığını görmelisin der. Yani şu e, manzara e, bize çok da güzel şeyler anlatmıyor açıkçası. Güzel söylemiş. E, evet, evet. <gülüyor> Hakikaten Doğru öyle. Yani. E, Karacahmet'in yani bununla alakalı bir e, fotoğraf koleksiyonunun olduğunu dahi söyleyebilirim. Yani acı duyarak söylüyorum bunu. E, i̇lgiye muhtaç, alakaya muhtaç. E, hani konuşurken de hep diyoruz ya bunlar bizim tapu senetlerimiz falan. Hani, evet. Bu mu tapu senetleri? İnsan Tapu senedini en güzel şekilde muhafaza eder. Eğer, de, falan eğer değerli bir şeyin tapusu ise Dosyanın içine koyulmuş. Aynen şey öyle. Yapmış. Yani tapu senedine bu yapılır mı? Yapılmaz, yapılmamalı. Ama yapılmış gene aynı şeyi evet. e, maalesef söylemekte devam ediyoruz. E, evet, mesele çok güzel. E, burada noktayı koyalım. Yani Üsküdar'ı konuşmak noktasında bize fırsat verdiniz. E, bütün Üsküdar severler adına ben e, teşekkür ediyorum size. Ben bir Ahmet Yüksel Özerme'den gene... Kısa bir şeyle bitirelim isterim. Yani Buyurun. son noktayı onunla koyalım isterim. Bugünkü konuştuğumuz şeylerle de bağlantılı çünkü. Ee, onun çok güzel bir kitabı var biliyorsunuz. Ee, çok sevilir ve bilinir. Ee, Üsküdar'da bir atlar dükkanı diye. Ee, yani aktar diyoruz günümüzde ama aslında Hı. atlar o. Galatasaray meşhurlu aktara dönüşmüş. Ee, oranın e, sahibi olan Saim e, Düzgün Van ve... E, Ahmet Yüksel Özdemir hocamızın babası e, Mehmet Nurullah Bey. E, çok iyi arkadaşlar. Mehmet Nurullah Bey sürekli ziyarete gidiyor zaten. E, bir gün diyor ki e, Özdemir hocamız, Saim Hoca e, babama yaşadığı zamandan şikayet ederek, yani bir 60 sene öncesi olabilir muhtemelen, yaşadığı zamandan şikayet ederek, Hafız Bey zaman çok değişti. Dünyanın yaşanacak hali kalmadı. Artık ölmek istiyorum demişti de, Hayretler içinde kalmıştım. Halbuki o zamanlarda bu mübarek zevatın dizlerinin dibinde yaşamak bizlere ne kadar munis, ne kadar huzurlu ve ne kadar güvenli gelmekteydi. Acaba bir zaman gelir de bizlerin yaşamış olduğumuz zamana da bizden sonrakiler benzer bir özlem duyarlar mı demiş Ahmet Yüksel Özlemli hocamız. Evet, e, onun sorusuna e, evet biz bu özlemi duyuyoruz diyerek biz buradan cevap veriyoruz. Ama lütfen artık dursun burada bu iş. Artık hep güzel şeyler yapılsın. Ee, güzel şeyler konuşulsun. Güzel şeyler yapılsın ve biz de hep söylüyorum ben bunu yani alkışlayalım yani alkışlamaktan bizim avuçlarımız şişsin. Ee, bunu can gönülden istiyoruz. Ee, Üsküdar'ımız bir tane hepimizin sahip çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, çok bence güzel de bağladınız. Hı. Ahmet Yüksel Özemre hocamıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, çok güzel bir e, bence program oldu. E, Üsküdar 
hepimizin sahip çıkması gereken İstanbul'un bütün diğer semtleri yani. gibi sahip çıkması gereken beldelerden bir tanesi size bu konuda bence çok önemli bir iş yapmışsınız. Ben bu kitabı bölüm bölüm okuyarak bu semtleri gezmeyi düşünüyorum şahsen. <gülüyor> Ama sen bir referlik edersen başımızın üstünde. Zevkle, zevkle. O zaman keyifle. tadından yanmaz yani. Yani benim çok hoşlanacağım bir şey birisinin işte atıyorum Ahmediye semti. Ahmediye semtini gezmeden önce şurayı bir okuyalım demesi. Ama ondan daha fazla hoşlanacağım şey buradaki herhangi bir yer okuduktan sonra ben burayı gezmeliyim demesi olur. Evet, evet. Zaten insan okuduğu zaman e, o ihtiyacı duyuyor. Evet. Yani okursan Hı-hı. o ihtiyacı duyuyorsun yani. Evet. O yüzden herkesi e, yaşadığı semtin tarihini, şehrin tarihini öğrenmeye davet edelim buradan. Hı-hı. Bu şekilde programımızı bitirelim. E, çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür Önümüzdeki ediyoruz. hafta e, ben Bilgin Saydam hocamız evet. Böyle. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ve Metis yayınlarından çıkmış iki ayrı kitabı ile İlgin Saydam hocamız Deli Dumru'nun birinci. Birisi Deli Dumru'nun birinci, diğeri de insanın halleri ve eylemleri üzerine biraz psikanaliz ve psikomitoloji, psikomitoloji konuşacağız. <gülüyor> Kendisiyle 60. programımızı yapacağız. Daldan dala geçiyoruz ama. Evet. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kültür tarih programı. Tabii, tabii. <gülüyor> 60. programda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.